1: Y me encanta esta parte Porque siempre aprendo Hoy te quiero compartir Unos alimentos con vitamina D Porque mantener buenos niveles De vitamina D Ayuda a nuestro cuerpo A combatir la COVID-19 Según un estudio realizado Por investigadores De la Universidad de Bar Ilan En Israel A partir de una muestra De 782 pacientes positivos Y 7,025 negativos En coronavirus La investigación señaló Que un nivel bajo De vitamina D en sangre Es un factor de riesgo Para la infección Y hospitalización De esta enfermedad Y así es que la vitamina D como todos sabemos, se genera en un 80% a través de los rayos solares, de manera que lo mejor para mantener un nivel correcto es ponernos al sol a diario. Pero también lo podemos encontrar en ciertos alimentos como el salmón, los pescados grasos, el boquerón, la cabala, el arenque, son los reyes de la vitamina D. Y también el huevo, pese a que los pescados grasos son los alimentos que se presentan. Con diferencia, mayores cantidades de vitamina D, los huevos, concretamente la yema, también puede ayudar a mejorar los niveles del organismo. Si es que, no le tengamos miedo a la yema, señores y señoras. El aceite de hígado de bacalao, muy habitual en cápsulas, pues no solo es rico en vitamina D, sino que tiene otros múltiples beneficios también para nuestra salud. Y por último, pero no menos importante, un estudio llevado a cabo por la Universidad de Boston señala que las setas expuestas al sol presentan tanta vitamina D como cualquier suplemento. Y por si no sabes, estos son los famosos hongos comestibles. Riquísimos, por cierto. Y el detalle de la información más actual en este campo maravilloso de la salud, ¿cómo evitar los contagios de rabia? Una enfermedad que al manifestar síntomas ya no tiene cura. ¿Por qué los niños y adolescentes con COVID persistente presentan daño pulmonar duradero? ¿Por qué los síntomas de Long COVID impulsaron el estudio del síndrome de fatiga crónica? En un momento lo sabremos. La rabia es una enfermedad causada por un virus del género... Lisa virus, que se transmite a través de la saliva por la mordedura de un animal infectado. Si bien puede ser prevenida mediante la vacuna, es una afección que aún no tiene cura. Tanto es así que una vez que la persona comienza a manifestar síntomas, ya no existe posibilidad de recuperación, pero aún luego de la infección, la vacuna permite neutralizar el patógeno. Según datos de la OMS, en casi el 99% de los casos de rabia en humanos, el virus es transmitido por perros domésticos, por lo que vacunar a los animales es fundamental. Y los niños y adolescentes con COVID persistente presentan daño pulmonar duradero. Así lo determinó un reciente estudio que analizó los cambios en la estructura y la función pulmonar en menores con infección previa por SARS-CoV-2. ¿Pero qué impactos tiene sobre la salud a largo plazo el estudio de los efectos a largo plazo de las enfermedades por COVID-19 se acelera a medida que aumenta el número de sobrevivientes y más personas son diagnosticadas, con lo que los especialistas dieron en llamar COVID prolongado? Conocido también como Long COVID o síndrome post-COVID, se trata ni más ni menos de las afecciones en órganos que van más allá del sistema respiratorio y que son propias del cuadro inflamatorio sistémico que provoca el SARS-CoV-2 en el organismo. La OMS, en tanto, definió al COVID prolongado como el cuadro que implica síntomas que persisten durante un mínimo de 12 semanas y otros factores, como las manifestaciones que provocan una nueva limitación de la salud o el empeoramiento de una afección médica subyacente preexistente. Y este famoso Long COVID, esta patología está presente en más del 65% de los que transitan COVID prolongado. Según algunos estudios, se trata de una enfermedad de difícil diagnóstico que según estimaciones podría afectar a millones en todo el planeta. La pandemia del SARS-CoV-2 lleva más de dos años entre nosotros y gracias al arduo trabajo de la ciencia en la actualidad, se conocen varios aspectos sobre la enfermedad. Su avance provocó que millones de personas a largo y ancho del planeta se contagiaran, con lo cual las secuelas por esa patología comenzaron a evidenciarse por millones. La más íntimamente relacionada y que se encuentra bajo análisis es el COVID prolongado o Long COVID, una serie de síntomas que persiste por meses después de la infección. Los médicos y los investigadores están explorando varias posibilidades que incluyen tener un estado inflamatorio persistente o una respuesta a anticuerpos inadecuada. Y existe otra idea de que existe una actividad viral en curso que está causando daño a los órganos. Así lo indicaron los especialistas del Cleveland. Hoy en Médico Directo hablaremos sobre hernia y atal. ¿Quiere saber usted más de este tema? Lo invito a que nos acompañe.
0: Una charla amigable con nuestro invitado.
1: Hoy recibimos con muchísimo agrado al doctor Paula Barca, él es médico gastroenterólogo del Hospital Bozán Quito. Gracias, Doc, por acompañarnos. Bienvenido.
0: Gracias por la invitación.
1: Hoy hablamos de la hernia yatal y quizás sí tiene mucha relación con el reflujo. Justamente, ¿qué es una hernia yatal? ¿Qué, ¿Cómo es que llegamos a ese episodio? ¿Hay algún antecedente?
0: Ya, bueno, eh, la hernia yatal eh, en realidad es una alteración anatómica. Uh, hasta ahora no se sabe claramente cuál es la causa principal de la hernia yatal, pero se habla que en algunos momentos puede ser congénita o desarrollado a secundario, a cirugías, a traumas, alguna cosa, pero una, una etiología clara es difícil de decirlo, una uh -huh. causa clara
1: ¿Qué relación tiene con el reflujo? No podemos descartarla ni hacerla a un lado de
0: Claro, esto. por supuesto, de hecho el principal síntoma de tener una hernia y tal, que a veces suele haber molestias, dolor, suele ser el reflujo sin embargo, una gran cantidad de personas que tienen hernia yatal son, pues, asintomáticas.
1: No presentan ningún síntoma. No presentan
0: síntomas, así es.
1: Es decir, ¿que llegan con el médico como una emergencia?
0: No, de hecho, se las descubre o se las suele descubrir en algún otro tipo de estudio. Por ejemplo, se hacen una endoscopía uh -huh. por A o B motivo y ahí se encuentra la hernia yatal, pero sin síntomas, entonces, no, no, eventualmente no se la considera algo patológico.
1: ¿Ciertas recomendaciones como las dietas pueden ayudar a reducir algunas molestias o tienen una relación, juegan un papel importante dentro de esto. Sí,
0: efectivamente, por los síntomas que suele dar el, el, la hernia y el tal, que es el reflujo, las dietas relacionadas al manejo del reflujo suelen mejorar. Eh, digamos, de, de una manera importante. Por ejemplo, el consumo del café, del té, la, las comidas muy grasas, bebidas carbonatadas que están destinadas para el manejo del reflujo suelen mejorar también los síntomas asociados a la hernia y a tal.
1: ¿Qué tan cierto es esto de que eh, estos pacientes tienen que cenar no una ni dos, sino hasta tres horas antes de sí. acostarse, porque es algo que no hacemos regularmente. Es solo para este tipo de pacientes que tiene, que van a tener esta hernia y tal lo ves para todos. En es.
0: realidad es una medida antirreflujo en general. Para las personas que tengan reflujo por hernia y tal o no por hernia y tal es una medida que suele ayudar mucho. Por ende, en, en las personas que poseen la hernia, eh, el, el comer tre, unas tres horas antes de irse a, a descansar, pues también suele aminorar mucho los síntomas asociados.
1: Es decir, siete para dormir. Diez de ocho, la noche. Diez de la noche. Claro, Eso así ya es, es tarde. <risa> así así tendríamos es. que cenar tipo cinco, seis de la tarde. Seis más para o acostarnos
0: o menos. a las nueve más o menos, ¿sí?
1: Wow, es, es toda una disciplina, ¿no? Claro, para llevar es. esto. Y cocinar también con una técnica de cocción más saludable.
0: Sí, sí, todo lo que sea disminución de, de grasas, por ejemplo, se ha visto que ayuda bastante a evitar estos síntomas. ¿Por
1: qué se dice que a, a, eh, los alimentos o muy fríos o muy calientes también pueden desencadenar ciertas molestias, ciertas intolerancias?
0: En realidad con el reflujo no tiene mayor no con consecuencia, digamos, el, 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 la bebida caliente o la bebida fría no suele dar molestias asociadas al reflujo o a la hernia y a tal, pues no suelen influenciar mucho.
1: ¿Cuál sería la dieta para... Más recomendada para la hernia y tal, para evitarla obviamente. ¿no? Para
0: evitar, o sea, para evitar la hernia no existe una dieta que diga por esta dieta yo no voy a tener hernia, sino igual siguen siendo las medidas asociadas a disminuir los síntomas de reflujo asociados, lo que conversamos, las bebidas carbonatadas llenan mucho de gas, aumentan la presión, eso aumenta los síntomas de reflujo, uh, la comida grasosa retarda un poco el vaciamiento del estómago, eso perpetúa el reflujo. Entonces, eh, más va enfocado en esas medidas.
1: ¿Y en qué momento ya se debe llegar a una cirugía o cómo se trata la hernia dietal?
0: Ok, la, las hernias yatales que son descubiertas incidentalmente y no tienen síntomas, pues no necesitan ningún se tipo de manejo. Así. Se quedan así, sin, no dan síntomas, no hay problema.
1: Pero una hernia es, es una inflamación, ¿verdad? Doc?
0: No, es una, es un desplazamiento, si podemos decir así, de una barrera que tenemos naturalmente donde termina el esófago y empieza el estómago tenemos una barrera para evitar el reflujo del contenido del estómago hacia arriba. Es
1: como la división.
0: Exactamente. Entonces, toda esta barrera se, se, eh, se, se daña, digamos así, se deteriora. ¿Está abajo del y esófago? Sube el, o sea, está es el estómago que se sube un poco a, en dirección al esófago e incluso puede llegar a la cavidad torácica en algún momento. Entonces, eso se denomina la, la, la hernia yatal y eso, por ende, perpetúa el, el reflujo.
1: Ahora, ¿cómo, ¿cuándo se complica esta hernia diatal?
0: A ver, cuando son hernias diatales muy grandes eh, o cuando son hernias diatales que, que, que se hace por síntomas de reflujo y se las descubre y ya hay lesiones en el esófago, ya hay inflamación, ya hay erosiones, esofagitis que se conoce, sí, ya suelen ser indicación de un tratamiento un poco más agresivo, llamémoslo cirugía o algo así. Y cuando son hernias ya más grandes o un tipo de hernias diferentes, ya pueden llegarse a complicar. <risa> un desplazamiento del estómago, por ejemplo, a la cavidad torácica o el estómago rota en su propio eje, que se conoce como un vólvulo y, y puede llegar a dar eh, cuadros de mucho dolor, como que se tuerce, exactamente. Uh -huh. ¿Sí? Esas suelen ser las complicaciones asociadas.
1: Lo más fuerte entonces es el dolor. Es y... el, el dolor y las y...
0: complicaciones propias del reflujo como tal, que puede dar ya enfermedades en el esófago un poco más complicadas. Una sí.
1: vez la, di la diagnostican, hay que cuidarla. Hay que, hay que estar pendiente, más bien.
0: Claro, hay que estar pendiente con los síntomas asociados. Entonces, si es que, por ejemplo, tenemos el, el reflujo, que es el síntoma eh, principal de esto, hay que enfocarse en manejar el reflujo para evitar complicaciones asociadas al reflujo.
1: ¿Y qué, cuál es el examen que se hace para diagnosticar que es una hernieta?
0: Uno de los principales exámenes, hay algunos, uno de los principales está, por ejemplo, eh, la endoscopía. Existen estudios de imagen tipo radiografías más o menos para poderlos ver. Y existen estudios más de avanzada, más de especializados, la manometría. Por ejemplo, la, la eh, que, que suele ayudarnos a eh, eh, diagnosticarlas.
1: La que usted nos está mencionando es una de las hernias más frecuentes, ¿verdad? Porque hay varios tipos de hernias. Hay varios
0: tipos de hernias, así pero es. Pero esta es una de las es, más conocidas. Exactamente. Es la más la, la más frecuente, digamos. Las otras hernias que suelen ser secundarias a cirugías o las pares que se llaman, afortunadamente son menos frecuentes, ¿Cómo? pero se complican más.
1: ¿Cómo saber en este caso, doctor, que la hernia está estrangulándose o que se debe ir a una cirugía.
0: Eh, principalmente por síntomas. Eh, la persona ya no viene con los síntomas clásicos de reflujo, de reflujo, sino viene con síntomas de dolor. Y por lo general ya tienen antecedente previamente de un diagnóstico de una hernia, porque ya empezó a molestar mucho tiempo, muchos años antes incluso. Uh -huh. Entonces, tienen el diagnóstico de una hernia y esta se puede complicar y, y pues ya se enfoca el diagnóstico en una complicación de la hernia.
1: ¿Es una cirugía regular, rápida, como ah, es el procedimiento muy ver, breve?
0: Una, una, eh, este tipo de cirugías en manos de expertas, en cirujanos de expertos, tienen muy, muy... muy muy buena, muy buena eh, acogida, muy buen pronóstico, muy buena respuesta clínica. Pero es importante caer en buenas manos para eh, que sea una cirugía. Se requiere una curva de aprendizaje definida y que el cirujano tenga experiencia en esto para poderla hacer.
1: ¿Qué pasa después de la cirugía de hernia y atán?
0: Se corrige, digamos, toda esta, esta alteración anatómica y luego de eso se ayuda con una eh, cirugía antirreflujo en muchas ocasiones. ¿Al mismo tiempo? Al mismo tiempo, okay. exactamente. Entonces, es una corrección del defecto anatómico de base. Pues el, el paciente, como digo, en, en buenas manos, de manos de expertos, los síntomas de reflujo disminuyen muchísimo. A veces requieren medicación durante un largo tiempo. Les va bastante bien.
1: Y obviamente se van a tener que seguir cuidando, ¿verdad? Claro, por Con supuesto, todas estas por supuesto. medidas de las que ya hablamos al <ríe> inicio de la entrevista. Así es. Eh, ¿Y hay una posibilidad de que esto vuelva a surgir?
0: Ah, eventualmente sí complicaciones eh, asociadas a la cirugía a, a la cirugía mediano y largo plazo uh, puede haber úlceras sangrados eh, pero digamos que es lo raro, una cirugía antirreflujo, como digo, en buenas manos, suele ser algo que les va muy bien a los eh, pacientes. ¿Estos
1: pacientes tienen que seguir durmiendo así medios, en una posición inclinada, <risa> o ya pueden dormir normalmente? O sea, el momento horizontal. que se hace la
0: corrección y se hace la cirugía antirreflujo también a su vez, uh, por lo general pueden pueden disminuir los síntomas, pero lamentablemente no siempre desaparecen por completo. Entonces, mantener las medidas antireflujo que son... Es lo recomendable.
1: Bueno, pues no hay que mejor que estar en manos expertas, como es el caso de usted, de los profesionales del Hospital Boz Muchísimas gracias, do doctor Paul Abarca, gastroenterólogo del Hospital bosandes Quito, y a usted, amigo y amiga, por favor, a seguirnos cuidando. Hasta la próxima. Un espacio para tu salud. Puedes escuchar de nuevo este programa en hcjb.org.
0: Este programa llegó a usted gracias al gentil auspicio de Hospital Bozán Quito A la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.